0: 大家好，我是戴着你镜头的话筒的阿拉斯加片片。今天跟大家说的是裂合丰胸骨，呃，不是丰胸，裂丰裂，算了，不说了，拜了拜。今天跟大家说的是裂胸丰合骨。鹰眼退休以后，回到了他的老家美国西部的印第安人保留区，当了一名猎人。从此隐姓埋名，所以我们就叫他小白吧。小白的枪法那必须是百发百中，百步穿杨。洛基见了都害怕。一连在追踪狮子的途中，小白发现了雪地上有奇怪的痕迹，而顺着痕迹竟然发现了好友女儿丽,丽丽的尸体。来不及伤心，小白立马选择了报警。因为案情重大，警长上报了 FBI， 但 FBI 根本不重视这件事，只派来了一个初出茅庐的小姑娘阿红。我们好像在儿见我你记吗记得那是一个夏天，盛开。阿红来到现场勘查后，发现丽丽死前可能遭遇性侵，初步判断这是一起谋杀案。但小白却说这不是谋杀，他根据现场痕迹推测出，丽丽生前是一路狂奔到这里，中途摔倒后脸着地吐出一口血。因为晚上的气温会比现在冷二十度，所以一直呼吸着冷空气，一边跑，血液就会被冻住，最后就会肺部破裂，被自己咳出的血呛死。第二天夜视结果出来，死因果然和小白判断的一样，虽然不是谋杀，但丽丽生前也的确遭到了多次性侵。随后，警长带着阿红去丽丽家调查，从丽丽父亲那里得知，丽丽那天是去见男友。了，但是父亲并不知道莉莉男友的名字。阿红对这位老父亲也是无语了。在莉莉父亲淡定的表示，女儿已经成年，他相信女儿做出的选择。此时小白赶到，这一刻莉莉父亲再也抑制不住失去女儿的痛苦，抱住好友痛哭流涕，请小白一定要帮她报仇雪恨。现在最让人不解的是，莉莉为什么会光脚跑到这个鸟不拉屎的地方来呢？毕竟附近二十里地都荒无人烟，只有两个地方有人住，一个是钻井队工人的宿舍，一个是小混混家。这个小混混还是莉莉弟弟的朋友，两人整天在一起鬼混，嫌疑很大。于是大家就先来到了小混混。敲开门以后，嗑药嗑多了的小混混做贼心虚，拿出催泪瓦斯对着阿红和警长就是一顿喷。还是小白经验丰富，在后门堵住了想要逃跑的丽丽的弟弟。而阿红在追捕小混混的过程中，为了自卫开枪打死了他。丽丽的弟弟听到自己姐姐已死的噩耗，直接蒙圈了。在他口中，姐姐的男友是个混蛋。莫非杀死丽丽的人就是他的男友？按辈分，丽丽的弟弟该叫小白一声二叔。于是，在小白晓之以情，动之以手的劝说下，这孩子终于说出了姐姐的男友名叫老马，就在钻井队工作。这时，小白告诉阿红，他有办法找到老马。原来，小白在小混。一家屋前发现了一条只有上山没有下山的雪橇痕迹，直接通往丽丽尸体被发现的附近。他相信在那里隐藏着关键线索。两人上山后，根据材料的痕迹，竟然又发现了一具尸体。根据死者的指纹，阿红查出山上发现的死者居然就是丽丽的男友老马，而且老马就是钻井队的安全承包商。现在最大的嫌疑人居然成了死者，看来问题的源头还在这个钻井队。另一边，因为钻井队在钻机周围部署过摄像头，说不定会拍到凶手。警长决定明天调查下那里，并且邀请小白一同前往。但小白表示，他们应该兵分两路。那条只有上山没有下山的雪橇痕迹，但老板的尸体处并没有消失。小白想顺着这个痕迹继续追踪。晚上，小白对阿红讲起了他去世的女儿。三年前，小白在山下的一个运动装备店工作，因为平时和妻子聚少离多，一天晚上他就将妻子约到山下的小旅馆，过了个没羞没臊的二人世界。小白两口子不在家的消息传出。后女儿的同学们就来到他家开 party， 朋友的朋友又带着朋友的朋友的朋友，渐渐的 party 上就出现了很多小白女儿不认识的陌生人。第二天，小白的女儿就失踪了。后来是一个放羊娃在离小白家二十米的地方发现了她的尸体，小白连女儿是咋死的都不知道，因为尸体已经被狼啃得不成样子。原来小白帮助阿红查案，其实就是因为想起了自己惨死的女儿，为丽丽报仇，也就是为自己的女儿报仇。第二天，大家兵分两路。小白穿上一身吉利服，继续追踪取橇痕迹。阿红则带着几个陷阱来到钻井队调查情况。见到了钻井队的保安以后，阿红发现他们几个人脸上都有伤，大家说是平时骑雪橇被树枝划伤的。接着，阿红询问大家有没有见过老马和他的女朋友。一个保安脱口而出，自己听广播的时候得知老马女友丽丽的尸体已经在山上被发现了。但是阿红却说，警方并没有告诉广播死者的名字，你们是咋知道死的人是丽丽呢？一瞬间，双方互相拔枪对峙，场面一度非常尴尬。钻井队保安表示，这是能源部租用的私人领地，陷阱。没有资格前来调查，而阿红亮出了自己 FBI 的身份，自然有资格查一个小小的钻井队。双方冷静了下来，继续朝老马的房间走去。保安说，老马的室友老皮这会儿在屋里睡大觉呢，他昨晚值了夜班，一宿没睡。阿红只好上前敲门。他不知道的是，另一边小白在山上发现了雪橇的痕迹，就是直接通往钻井队。小白预感到不好，想立马通知阿红他们，但因为距离太远，对讲机根本没有信号。阿红敲了半天门，一直没人回应，随着因为保安大声喊道：“ FBI 来了，赶紧开门！”这时小白也终于联系上了这边。Jane! Get away from the door! 一番混战之后，除了阿红以外，所有警察被保安团灭，而阿红也因为穿了防弹衣躲过一劫。此时，小白赶到，在雪莉吉利夫的掩护下，枪枪致命，带走了除老皮外的所有保安。没错，害死丽丽和老马的人，正是钻井队的保安们。让我们把时间调回莉莉死亡之前那晚，莉莉来见老马，一番缠绵之后，正巧碰上钻井队的保安们从镇上喝酒回来。老皮酒后乱性，精虫上脑，各种调戏莉莉。老马这能忍吗、啊？对着老皮咔咔就是一顿暴锤。随着另外几个人看不下去了，表示老马不应该为了一个印第安婊子打兄弟。混战中，莉莉和老马双双被人打晕。之后，老皮和几个保安趁机强奸了莉莉，老马醒来后，死死抱住老皮，让莉莉赶紧逃命，这才有了后面的惨案。简单救出阿红后，小白抓住了老皮，带他来到了山顶。老皮承认了自己的罪行，想换得一条生路，而小白也真的给了他一个机会，只要老皮能光着脚跑出和丽丽一样的距离，就饶他一条狗命。结果是老皮连五百米都没跑到就挂了。但丽丽为了求生，那天在冰天雪地的夜里，整整跑了将近二十里地。故事最后，小白和莉莉的父亲坐到了一起，直到这一刻，两个痛失所爱的人内心才得到了平静。总的来说，这部电影的悬疑感不太很强，故事整体的节奏也是更偏向于沉闷，有一种娓娓道来之感。电影还讨论了印第安人在美国的种族问题，也算是一部标准的政治正确电影。剪辑方面倒是颇有亮点。阿红来到老马房间敲门的时候，时间瞬间回到了案发前。老马前来开门，发现来人是自己的女朋友莉莉，之后便揭开了整个事件的真相。最后再呼吁一下，女生们一定千万务必要学会保护自己啊！咱们下期再见，拜了个拜。